0: a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de este podcast, eh, el podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Espero que se encuentren bastante bien y que los suyos también se encuentren bastante bien. Nosotros estamos muy contentos, yo estoy muy contento de poder estrenar este primer episodio de este proyecto de Enigma Sounds, el cual ya llevamos un tiempo desarrollándolo a través de la plataforma oficial a través de su sitio web oficial eh, el blog que se encuentra en internet para quienes no han tenido oportunidad de visitarlo invitarlas a todas y todos a que lo visiten a través de www.nigmasounds.com también nos pueden seguir en redes sociales a través de twitter facebook instagram y nuestro canal oficial de youtube nos pueden encontrar como nigmasounds.com aquí también vamos a estar eh, subiendo eh, este formato de podcast eh, a través de estas plataformas. También nos pueden encontrar en sus, en sus plataformas de podcast favoritos a través de, de, de Google Podcast y sobre todo en Spotify, que espero que, que nos puedan seguir y, y poder disfrutar de todo este contenido que estamos desarrollando por y para ustedes. Y pues muy bien, eh, vamos, vamos a iniciar eh, platicando un poquito de lo que va este podcast de lo que va también todo el contexto que el trasfondo que, que forma a Nigma Sounds, el cual es un blog, como ya lo he dicho, pero que aborda pues bastantes temas de interés social y sobre todo también musical. Eh, Nigma Sounds es, es un proyecto que se lanzó eh, ya hace un par de meses. Eh, dentro del equipo, pues, estamos eh, un servidor. Y también tres escritores, dos, dos eh, de ellos son los que se encargan también de desarrollar el contenido, eh, una compañera también y también tenemos a alguien detrás del contact manager que pues les voy a contar un poquito por qué tenemos a alguien eh, especial que está contestando los mensajes. Eh, principalmente es, es un programa eh, que lanzamos a inicios del año 2020, que por una u otra razón eh, no podemos sacar y no pudimos hacer sólido dentro de la plataforma, pero fue un programa social, fue un programa que también impulsaba el talento mexicano. ¿Y esto porque lo decimos? Enigma Sounds está pensado para apoyar a los artistas independientes y darles un espacio o una plataforma en la cual puedan proyectarse proyectar su música proyectar principalmente su ideología y que nosotros eh, nos permitan pues eh, desarrollar algún tipo de juicio algún tipo de, de escrito eh, cuando lanzamos este programa eh, en un inicio eh, a través de la plataforma pues nos estuvieron llevando bastantes eh, nos estuvieron lloviendo bastantes propuestas de hecho hasta la fecha eh, siguen cayendo eh, mensajes a través de nuestro correo oficial contacto arroba enigmasounds.com para que les podamos hacer una reseña eh, a través de nuestro blog y puedan proyectarse. Eh, les pedimos paciencia para poder contestar todos los mensajes. Son bastantes mensajes y estamos muy contentos de este pequeño paso que estamos dando. Por el momento somos un, e un equipo eh, bastante pequeño de, de los que estamos detrás de enigma sounds pero esperamos que sea vasto para que ustedes puedan disfrutar de todo el contenido que les vamos a estar trayendo a través también de este formato de podcast. Enigma Zones eh, impulsa tu proyecto, impulsa y proyecta tu forma de percepción de la vida también. Porque recuerden que este es un blog de social, impulsamos también a aquellos movimientos sociales que tienen un fin eh, positivo y que tienen algo bueno que dejarnos eh, eh, aquí en México y a nosotros como personas, pues, reeducar a toda esta sociedad. Eh, vamos a estar analizando también, eh, en algún momento dado, aquellas todas corrientes eh, artísticas, música, pintura, teatro, escritura, poesía, y vamos a estar trayendo a todo este tipo de, de personas maravillosas que proyectan ideas a través de, de alguna de estas artes. Eh, vamos a estar viendo también... Eh, entrevistas dentro de este formato de podcast. Vamos más bien a estar escuchando entrevistas porque algo que mencionar y, y lo voy adelantando. Enigma Sound se centra principalmente en transmitir la idea principal mediante el sonido, mediante el audio que ustedes van a poder estar reproduciendo en sus dispositivos a través de, de su plataforma favorita de podcast. Eh, ahorita nosotros pues mencionamos Spotify porque pues es, es la más usada, la más común, pero nos vamos a poder estar centrando también en, 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 otro, en otras plataformas, por ejemplo, eh, directamente en el blog, en internet, vamos a estar subiendo los formatos de audio, vamos a estar compartiendo también eh, las entrevistas que hagamos a otros artistas, escritores, a personas eh, que nosotros consideramos que nos pueden traer algo, algo positivo o educativo y... Y, y a, través, a través de nuestro canal, eh, pues vamos vamos a estar comunicándonos con, con todas estas personas. Vamos a estar haciendo entrevistas, reseñas, juicios eh, de algún contenido en internet. Y pues más que una clásica llamada en Zoom, una reunión, una videollamada con estas plataformas, como por ejemplo Zoom, meet en las cuales pues se proyecta la, la pantalla, eh, se abren las cámaras. Y se comienza con la entrevista. Pues nosotros les vamos a llevar una serie de imágenes y audio. La idea principal es poder compartir únicamente el audio. Y, y pues sí, eh, vamos a recaer sobre de esto. Entonces, eh, esperamos que el contenido, dicen por ahí eh, algún entendedor pocas palabras, esperamos que el contenido sea eh, al 100% consumible a través de estas plataformas y que te dejen algo positivo o sencillamente que hagan tu día a día más ameno. Ahorita que mencionaba esta parte de, de la sociedad o esta parte cultural de México, pues sí, estamos pensando también eh, hasta el momento. Tenemos una agenda que nos permite lanzar un capítulo cada semana hasta, eh, hasta el mes de agosto. Ahorita estamos en los primeros días de julio, dependiendo de, de si escuchas el, el podcast eh, en su estreno o en cualquier otro día, eh, estamos en los primeros días de, de julio del 2021 y pues estamos adaptándonos a esta nueva normalidad, a, estamos utilizando las tecnologías de información a nuestro favor y esto nos puede traer cosas positivas como que cada día se lanza más contenido de consumo digital, de entretenimiento y sobre todo cultural y educativo. Entonces estamos ahorita ya con... Eh, con invitados especiales estamos con contenidos desarrollados para hasta el mes de eh, el mes de agosto en su primer eh, en sus dos primeras semanas y pues vamos a estar agendando también eh, esperamos lanzar si todo sale bien un capítulo cada semana que eso es eh, lo que se tiene planeado hasta el momento vamos a tener invitadas e invitados especiales que nos van a estar compartiendo su percepción de, de la vida, nos van a estar dando consejos, nos van a estar haciendo juicios críticos de series de televisión, de libros, de, de, de corrientes alternativas, de música, vamos a tener a nuevas propuestas musicales, a bandas y, y hasta el momento tenemos un calendario bastante rico para, para consumir durante, durante este periodo de julio-agosto. a agosto. Después esperamos lanzar también eh, cada 15 días el formato de podcast y pues como ya conocen y a los que a las y los que ya nos siguen, pues saben que estamos principalmente activos en la plataforma de internet, en el sitio web oficial nickmasomes.com, pero tratamos de hacer un remarketing a través de Spotify, a través de nuestras otras redes sociales. Si es que tú llegas de alguna forma a través de Facebook, Twitter, Instagram o de YouTube, pues puedas también visitar el blog oficial donde hacemos reseñas, donde publicamos notas, eh, eh, publicamos noticias, todo el contenido que tú puedes leer en el blog oficial eh, es desarrollado y escrito por nosotros, por nosotras y nosotros. Entonces, eh, pues nada, es, es, es un podcast. Eh, con diferentes corrientes alternativas con diferentes corrientes culturales para, para tu consumo y pensado pues principalmente para ti hecho por ti, para ti y vamos a estar conociendo vamos a estar platicando más que con figuras eh, públicas del internet, eh, blogueros, youtubers pues vamos a estar invitando a gente común y corriente que como tú y como yo tiene un día eh, normal en este sistema eh, de, en México y que tienen pues no necesariamente el hecho de que no sean figuras públicas no significa que no puedan compartirnos y reeducar a toda esta sociedad y vamos a estar preguntándole a... A la señora de los tamales, a la señora de las quesadillas, al mecánico, al, ofi al, al oficial de tránsito, a, a gente que a lo mejor podrás decir tú, eh, te los topas a diario y pueden pasar de largo, pero son personas que tienen muchas historias bastante interesantes y que también necesitan un lugar para cual eh, puedan proyectar sus ideas y poder ser oídos, que eso es principalmente en lo que se centra enigma zones. Es un blog social, cultural y musical. Entonces, pues ya saben un poquito el contexto de lo que va este, esta nueva idea y esta plataforma y, y darles la bienvenida más grata, eh, calurosa bienvenida a, a este nuevo formato. Estamos muy contentos de lanzar este nuevo podcast. Es, un podcast. es un podcast más en el internet que tú vas a poder escuchar y disfrutar eh, junto con toda tu familia. Y que no se limita a temas en tendencia, sino a historias, a corrientes alternativas, musicales, a películas, cine y todas las corrientes culturales que te puedas imaginar. Hasta la fecha nos siguen preguntando a través de internet, en nuestras redes sociales, que, que también estamos activos compartiendo las notas del blog. Nos preguntan ¿a qué nos dedicamos? ¿Impulsamos bandas? ¿Impulsamos música únicamente? La respuesta es parcialmente sí pero también impulsamos talento, impulsamos eh, eh, la, eh, las historias, impulsamos anécdotas, impulsamos eh, consejos que nos pueden dar las personas, repito e insisto, las personas que nosotros consideramos comunes y corrientes, pero pues eh, por dar un ejemplo, imagínate eh, qué de bueno o que de positivo eh, nos puede dejar, por ejemplo, una persona una uh, un trabajador trabajadora del sistema médico que, que pues a través de esta pandemia o todo lo que acaba de suceder o lo que estamos pasando hoy por hoy más bien eh, pues que nos cuente un poco de su percepción de vida y cómo cambió y qué consejos nos puede dar incluso no aquellas personas que se esfuerzan día a día por por darnos, atendernos o brindar un tipo de servicio que ya hoy por hoy son, son héroes con, con capa blanca, pues de bueno, nos pueden nos pueden eh, compartir, ¿no? Y que, claro, darles el espacio para ser escuchados porque seamos honestas y honestos. No nos detenemos a pensar si realmente estas personas tienen eh, voz y voto en la sociedad y en el mundo del Internet, sobre todo, ¿verdad? lo que se está proyectando comúnmente en las plataformas digitales o en las plataformas de internet, pues es el entretenimiento, el espectáculo, eh, los bloggers, youtubers, eh, mi visita en tal lado, eh, viajes por el mundo, pero las personas que están realmente haciendo girar este mundo, haciendo funcionar este país, pues no son escuchadas. Entonces, eh, pues más que nos cuenten a qué se dedican o, o qué es lo que hacen, eh, pues que nos cuenten historias, nos cuenten qué hay detrás de un día común para ellos y si tienen alguna anécdota o recomendación para darnos, pues darles el espacio para que lo hagan. Y pues bueno, eh, bastante contento, eh, les doy un adelanto de lo que viene para el siguiente capítulo. Eh, vamos a tener, como les repito, profesionistas también, especialistas de, de algún de algún tipo de corriente o especialistas en algún tema o profesionistas de cualquier tipo, pues vamos a tenerlos también como, como invitados dándonos también su juicio de algún tipo de, de contenido, de entretenimiento, por ejemplo una película, alguna serie de Netflix y es justamente a lo que quería llegar porque el siguiente capítulo vamos a tener eh, a una invitada bastante especial, una invitada especialista en en sociología, eh, en educación sexual, que nos va a estar, eh, o vamos a estar platicando más bien, más que, que una ponencia o, o, o una clase sobre sexología, pues vamos a estar platicando y vamos a estar analizando una serie de Netflix, que no les quiero spoilear, que es por, por si no la han visto, pero eh, vamos a estar eh, pues sí hablando sobre esta serie que a ella y a mí nos marcó bastante cuando la, cuando la vimos, eh, sobre todo a mí, vaya, yo se la recomendé a ella y pues que esta serie no está teniendo el impacto que realmente se merece no está teniendo el posicionamiento porque hay en la otra parte que también debemos de analizar aquí en México qué tipo de contenidos son los que más se consumen y pues bueno en ese sentido hay contenido para todas y todos pero hay un, un porcentaje de la sociedad que consume más algún tipo de entretenimiento que otro ¿no? todo este tipo de temas los vamos a estar tratando desde un juicio crítico nos vamos a estar divirtiendo bastante eh, las, el tipo de formato de entrevistas y pláticas o charlas que tengamos sí va a ser un juicio profesional pero también va a ser pues divertido, entretenido a un lenguaje que todas y todos podamos entender eh, un lenguaje inclusivo también eh, este programa este blog está eh, eh, es, es bastante, se enfoca mucho, en, en, es muy pluricultural en este sentido ¿no? sin caer en el mame también, claro está. Entonces, este, eh, pues nada, sí somos, eh, eh, sí somos bastante flexibles en ese sentido. Y, y, y pues bueno, en este en este segundo episodio va a estar bastante bueno, eh, todavía no lo grabamos, ya está en planes de, de la grabación, ya tenemos fecha por ahí, ya tenemos eh, los contenidos de lo que vamos a hablar, ya tenemos ahí la serie en específico y pues en otros capítulos que como les digo ya la agenda nos permitió poder darles contenido de aquí a agosto, hasta el momento en este 2021 dependiendo de cuándo nos estés escuchando, tenemos ya una agenda que nos permite... Eh, nos va a permitir traernos a artistas independientes de la escena musical eh, y vamos a traer también a, a gente especialista en temas de interés, contenido educativo, tecnología también y sobre todo cultura, que eso es lo que, lo que aborda bastante este tema. Movimientos sociales, que se me estaba pasando muy importante, que es algo que abordamos dentro del blog. Movimientos sociales a través de... Eh, de las plataformas digitales eh, a través de la proyección en internet, eh, organizaciones sin fines de lucro, y, eh, y cuál es su, su, su granito de arena para mejorar este país, ¿no? Entonces, eh, pues sí, lo vamos a estar teniendo aquí en Enigma Sounds. Todo esto es EnigmaSons. Espero que este primer capítulo, esta introducción que les estamos dando, pues les sirva bastante para entender de qué va Enigma Sounds. Y. Ahorita que estábamos hablando de series de Netflix, que esa es la otra parte también que vamos a estar abordando bastante dentro, de, dentro del podcast, eh, es el análisis de películas, eh, cine y plataformas de entretenimiento, que ahorita ya tenemos bastantes. Eh, hace poco se estrenó eh, HBO o HBO y también vamos a estar hablando de, de las producciones originales de estas plataformas digitales. Y vamos a estar abordándolas. Entonces, a, a lo que quería llegar y en lo que quería recaer, eh, lo cual me va a servir también parte para poder cerrar el podcast, y lo queríamos dejar para para, para el día de hoy, lo queríamos dejar nada más como parte de una presentación, ¿no? Aparte de, 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 de la introducción que tenemos, y queríamos dejar este capítulo nada más para contarles, abordar un poquito como, como introducción o primer capítulo, pues aquí va Nick Sounds, pero pero eh, pues yo decidí contarles eh, mi, mi punto de vista o mi experiencia al ver dos películas hasta el día de hoy que recién se estrenaron en Netflix de un género de cine que a mí me fascina. Y de hecho lo voy a estar mencionando, no me voy a cansar de mencionar que pues es el mejor cine que hay. Más que el drama y todo vamos a tener oportunidad de hablar también de la parte eh, comercial y social y psicológica del cine en los diferentes países nos vamos a estar centrando más en México pero eh, en México consumimos terror y nos encanta a la mayoría de las personas entonces pues sí para este mes de julio se estrenó la segunda película que, que no sabía que las iban a estrenar una semana de, de lapso de tiempo una con otra eh, la calle del terror acabo de ver la calle del terror eh, se lo, voy, voy añadiendo mi opinión sobre esta, eh, sobre estas dos películas y pues bueno sí, acabo de ver la, la calle del terror eh, las vi las dos en su primer día de estreno de hecho ya le venía siguiendo yo la pista eh, con diferentes canales que, que voy viendo me, me, me dio curiosidad eh, de estos canales que te avisan cuando ciertas películas van a ser bajadas de Netflix, de algunas plataformas, o eh, otras más que llegan. Y me dio curiosidad que en este mes de julio se empezara a hablar en, en Twitter y también en estos canales de YouTube que iban a llegar producciones para pues, que estaban pensadas para Halloween, pero iban a ser adelantadas. Dentro de mí dije, uh, wow, jamás nadie se había preocupado tanto por mí. Y es que lo digo porque desde un punto de vista muy personal, julio, es un mes aburridísimo. El mexicano tiene festividades para todo el año y tiene una razón para enfiestar. Porque es nuestra naturaleza y eso es genial. Eh, pero julio no es un mes eh, en el cual digamos hay cosas interesantes que hacer o que ver. Eh, incluso los conciertos están regresando gradualmente. Que eso en un tema también lo vamos a ver hasta cierto punto. Sí, me gustaría abordar en un capítulo dedicado a la nueva normalidad de los conciertos... Eh, y, y, y pues bueno eh, eh, Estas películas vinieron en un buen momento Y agradezco bastante esto Y sí, chicas y chicos La Casa del Terror Es una, eh, son, bueno, es una serie de tres películas eh, En algún momento dado estaba cometiendo yo el error De, de mencionar que era una miniserie Tipo eh, IT De los años 90, Pero no es así Son películas, duran alrededor de una hora cuarenta Dos horas y son son películas que digieres bastante bien eh, con una trama bastante buena con efectos bastante buenos y pues bueno a mí el terror me fascina eh, uno de los géneros que más me gusta o subgénero del terror es el género slasher eh, de la old school eh, que pues bueno ya está pues eh, bastante eh, está bastante adaptado también por los mexicanos en, en consumo de marketing con todos estos personajes el trasfondo de las máscaras. Eh, por ejemplo Jason Burgess. En Viernes 13. Eh, pues ahí en la calle del infierno con Freddy Krueger. Ghostface con Scream. Eh, Halloween con Michael Myers. Eh, pues todos estos personajes fantásticos. Pues nos encantan. A, a, a muchas personas. Y es algo de lo que está muy marcado. En estas, en estas tres películas. Van a ser tres hasta el momento. Hasta este preciso momento. En el cual estoy grabando esto. No es. Está estrenado subida a la plataforma. La tercera película. Pero algo que también me encantó bastante. Es que la película maneja. Eh, o está manejada en cada una. en una década en especial. ¿no? No, no voy a spoilear. No te preocupes. No voy a spoilear. De hecho, te recomiendo que así. Est si estás escuchando esto hasta esta fecha. Eh, de estreno. Pues veas las dos primeras. Eh. Me metí a investigar bastante sobre, sobre estas producciones y me voy enterando que eh, están basados en libros, en cuentos de un autor famosísimo. No, no es Carlos Trejo. <risa> tampoco es este. Uh, tampoco es Stephen King. Que ya eh, cada, que cada que decimos libros, autor, terror. Stephen King se nos viene a la mente. No, es otro otro bastante buen escritor que, que nos trajo una de las que también fue productor de estas nos trajo una de las eh, infancias mejor, eh, mejor voy a decirlo entretenimiento de las mejores de, de, de lo mejor que había en la televisión en nuestra infancia pues estoy hablando de R.L. Stein eh, sí el, el el creador de esta serie de cuentos eh, llamada escalofríos mejor conocido por, por escalofríos y productor de la serie de los noventas, que ya cuando la volví a ver, eh, no da tanto terror, ya cuando vuelves a ver una producción de antes, como estas que salían en el Canal 5, cuando éramos chavos y chavas, pues eh, ya lo ves, sí, como que lo ves medio cutre, medio chafa, pero es la mera nostalgia la que te hace remontarte de que antes te asustaba, entonces yo me pongo a ver esto y decía, wow, esto me asustaba y... Y sí, no, podrá sonar cliché, pero le guardas una nostalgia bastante bastante grande cuando ves este todas estas series que salían en el 5 y que tú llegabas de la escuela y, y en lugar de hacer tarea te ponías a ver escalofríos, eh, que para ahí creo que recuerdo que salía por, por las mañanas, tardes, a mediodía no recuerdo muy bien. Pero bueno, sí, eh, estas tres películas están basadas en los libros de R.L. L. Stein, que son están basadas, más no están adaptadas. Eso es algo muy importante que mencionar. Eh, son películas que están basadas en... Y ahorita voy a hablar de esta grandiosa directora que no tiene una gran trayectoria, pero que, wow, hizo un espectacular trabajo en estas tres películas. Eh, estos libros, primeramente, estos libros de Stein eran una serie de cuentos que no sé si ahí los que los que nos están escuchando puedan corregirme ahí si es una novela o cuento, para mí es un cuento, eh, cuentos de terror, eh, es una serie de cuentos de bastantes eh, tomos, bastantes números, que no tenían un enlace unas con otras, pero estas películas sí tienen o están enlazadas por una trama en común, entonces eh, incluso las mismas películas solo toman el título más no, alguna eh, algún cuento en específico o algún volumen vamos a decirlo así alguna historia de R.L. Stein. Más bien la directora trajo la temática, trajo la idea de, de R.L. Stein y la adaptó a su eh, bueno se basó para crear sus propias películas. O sea, eh, como tal, está basado en, sin embargo, las historias que vamos a ver en estas tres películas son originalmente de la directora y de la, de la producción como tal. Entonces sí, en, encontramos contenido completamente original que aborda, que, que me encanta bastante, eh, aborda el, todo lo que podemos encontrar comúnmente en el género de terror, que es fantasmas, brujas, asesinos, eh, suspenso, sangre, eh, sexo y eh, aborda todo, todos estos temas en, en en la primera película tú ya estás viendo todo esto, sin hacerte spoiler, ¿vale? Que no te lo voy a hacer, no te voy a contar, no te preocupes si no las has visto velas, si te gusta el género de terror, si te gusta la sangre, si te gusta eh, todo este contexto de una máscara en asesino, en el género slasher, si te gusta eh, eh, la old school, si, te, si disfrutas de ver el, el sexo censurado en aquel entonces... Y que te traigan toda esa, todo eso en una sola película, vas a disfrutarla. Por otro lado, quiero hablar precisamente de la directora, que, eh, que cuando me, cuando me di cuenta que, que todo esto. Eh, ya nos, nos quitamos la venda de los ojos en la cual nada más los directores eh, como tal los hombres tenían proyección en este tipo de, de, de producciones hoy por hoy eh, lo estoy viendo y la responsable de, de esta belleza de, de, de películas pues es, es una directora de, de Ohio en Estados Unidos que se llama Leigh Janiak, no sé si lo pronuncio bien, Leigh Janiak eh, es una directora bastante joven y que tiene poca trayectoria y tiene, tenía poca pro, proyección hasta hace poco, ¿no? Eh, por ahí estuvo debutando con Honeymoon, la cual es una película igual bastante buena del 2014 y eh, estuvo, bueno, estuvo debutando con esa, sin embargo también tiene por ahí unas, unos cortometrajes independientes vamos a estar investigando un poquito más de ella incluso podemos dedicar un capítulo entero para directores independientes del cine eh, y, y después pues, trajo esta, esta chulada de película, la cual es Fear Street, o la calle del terror, que por ahí el nombre adaptaba a Fear, que es dentro de las novelas de Stein, que era como el, 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 el apellido de, de, de una persona, que, bueno, de un ser, que no quiero hacer spoiler, insisto, pero era en realidad con la letra I, Fear, ¿no? Con, con letra E y R, Fear. Pero sonaba idéntico a la traducción de miedo-terror o en inglés, el cual es Fear, y por eso se llamó la calle del terror. Hoy, hoy, hoy por hoy es la calle del miedo, la calle del terror. Y esta directora, uh, lo que me encantó y lo que me, también me sorprendió hasta cierto punto, es que uh, uh, ustedes saben que derivado de la pandemia se estuvieron cambiando muchos aspectos en las producciones que iban a ser llevadas al cine, pues las plataformas digitales se vieron muy beneficiadas, uh, voy a decirlo, con todo lo que sucedió detrás de la pandemia y, y pues ellas fueron las que se vieron más beneficiadas, todas las, las plataformas de entretenimiento de streaming, llámese Netflix, Disney Plus tan solo, eh, que se lanzó en el punto en el cual estábamos en, en, en pandemia y, y se vieron beneficiadas porque pues ya no podíamos ir a disfrutar las películas al cine y estuvieron cerrados por Casi todo un año completo y pues bueno, las productoras de, de streaming, más bien el, el, las plataformas de streaming dijeron venga para acá y, y empezaron a comprar, empezamos a, empezaron a adquirir derechos de todas las, las películas que estaban o iban a ser llevadas originalmente a cine. Fear Street o la calle del terror era una de estas películas que estaba pensada para cine y pues fue grabada y producida no para una plataforma, a lo que voy. Es una, si tú la ves, es una película que contiene sangre, escenas explícitas de sangre, eh, de sexo también y sobre todo de esta parte del suspenso crudo, eh, lo cual pues eh, en, en Netflix pues eh, tienen como que esta bandera de, de no clasificación R, ¿no? Lo cual se me hace pues un poco hipócrita por parte de las plataformas porque si hacen alusión por ejemplo a series de narcotraficantes que que también vamos a tener un capítulo dedicado a ver pues realmente qué es lo que más consume eh, la población en México en estas plataformas, ¿no? Si sí nos encanta el terror pero pues eh, dentro del trasfondo de documentales, novelas, eh, series de suspenso, de series de amor o comedia de, de amor pues... Lo que más se consume también entre todo esto pues son las series de narcos. ¿no? En su momento, de narcos famosos. En su momento vamos a estar hablando de ello. Y pues Netflix, eh, a lo que voy, es que Netflix estaba forzando a la directora a censurar o a adaptar o recortar pues las escenas que no podían eh, ser proyectadas. ¿no? La directora y todo su equipo detrás y todo el equipo productor que estaba dentro de la película no hizo cambio alguno. Eh, la película se mantuvo tal cual, las películas, y pues bueno, al final Netflix eh, obtuvo los derechos para eh, proyectar la película. No es original de Netflix, cabe señalar, no es producción de Netflix. Sin embargo, Netflix compró los derechos para estrenar las películas. Así que, eh, según esto, lo cual eh, la verdad se me hace también un poco eh, redundante o más bien hipocritón, del lado de Netflix, es que no quería estrenar estas películas por su contenido alto de sangre, violencia explícita y sexo. Y drogas también, ¿no? las tres eh, Los tres estigmas de, de, del entretenimiento, ¿no? Y, sexo, drogas y rock and roll, no es cierto. Sexo, drogas y, y, y sangre. Entonces, pues nada, eh, eh, agradecemos bastante que la directora se haya mantenido en una postura en la cual no Quiso alterar lo que ya estaba grabado. Y pues nada. Lo que van a ver ustedes en estas tres películas. Es exactamente tal cual se grabó. Eh, me parece que subo ahí. No hay como tal un director Scoot. Pero si hubieron escenas. No tanto porque. Eh, eliminaran escenas de sangre. O, o, o parte de, de, de. Mantener la clasificación correcta. Sino más bien por lo largo que se hacía la historia. no Pero fueron, pues, bastante, eh, fueron escenas que no. Eh, que, que no acortaban tanto la película, entonces, pues bueno, eh, la película es, es, las películas son bastante, buen, bastante buenas, eh, mencionaba hace un momento que se sitúa en diferentes décadas, la primera eh, se sitúa en los años noventas, vas a poder sentir eh, la esencia de los años noventas, híjole, no quiero spoilear, pero eh, tanto a mí tan solo en las primeras escenas, me atraparon cuando escuché una canción que iba bastante bien. Algo de lo que me encanta bastante cuando veo una película. Y de hecho ya tengo pensado un capítulo también. ese no está calendarizado todavía. Estoy pensando a qué, a qué persona puedo invitar. A qué invitada o invitado puedo traer aquí a, al podcast. Para poder hablar de las canciones o soundtracks adecuados. Eh, en las películas y en cuáles funcionan y en qué otras no. Eh, de, de estas canciones eh, que ambientan o acentúan una escena dentro de una película entonces aquí la música funciona bastante bien si sí, hay que reconocer que algunas canciones de acorde al año porque algo que sí puedo mencionar es que por ejemplo la primera película así en los años noventas como tal es Fear Street el nombre y bueno, el título es Fear Street pero el, el subtítulo es 1994 ¿no? Y la segunda es que ya también la acabo de ver apenas antier, cuando se estrenó. Es 1978, la cual se ambientó en los años 70. Pues bueno, la tercera eh, por ahí también está eh, eh, ambientada. Me parece, eh, todavía no se estrena y sería caer en un error o dar mal el dato. Pero me parece que es entre los años 40 o 50. Las tres películas tienen... Eh, un, una base de trama en común, entonces eh, es como una secuencia no y, y por eso no es una serie porque eh, está bastante largo para ser una serie pues tiene tan solo tres capítulos se podría decir y pues son bastante largos, es, es por eso que me refiero a ella como películas y de hecho lo son, son películas y mencionaba acerca de la música, funciona bastante bien eh, Enigma Sounds vaya, vaya eh, música y, y funciona bastante bien hay que reconocer que, que las canciones que salen por ejemplo en la primera que es 1994 algunas de ellas no habían sido grabadas de acorde al año de título en el que se está estrenando esta película no no habían sido grabadas en ese entonces pero pues bueno es algo que puedes pasar por alto y disfrutar la película bastante bien eh, música de los 90 videojuegos vaya, no cuento más para, para no spoilear y los años 70, pues, la segunda parte es como mi favorita. Eh, en su momento vamos a poder estar hablando de nuestras películas de terror favoritas. Y, y pues, bueno, la segunda me encantó. Yo creo que me, me gustó más que la primera, pero de manera personal no, no quiero decir o demeritar a la primera que sea mala. Sin embargo, a mí por el género slasher que me encanta, es la segunda me marcó más hasta el momento, la, de hecho en la segunda algo que tiene esta, estas tres películas es que uh, bueno regresando un poquito a las series de Netflix como por ejemplo Stranger Things, eh, Dark por ejemplo pues mantiene la esencia como que por ahí me parece que la directora no estoy muy seguro, la directora es, 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 es esposa o, o novia de uno de los hermanos Duffer. Quienes son los, los directores de, o productores de, de Stranger Things. Los creadores ¿no? La idea original de Stranger Things. Que son por ahí dos hermanos. Parece que gemelos. Y eh, pues en la segunda película. Tenemos como protagonista a, a esta actriz. Que salía en... en, en uh, tenemos como protagonista a esta actriz. Que salía en Stranger Things. Eh, por ahí se me está yendo el nombre. Esta chica pelirroja... Ahorita se los, se los investigo... Uh, vamos a ver... Es, es lo bueno, ¿no? Que tenemos aquí como que la computadora a la mano... Y, lo bueno del formato de podcast... Que no tienes que tener un guión para, ¿no? Sadie... Sadie sink eh, Esta chica uh, pelirroja que fue, fue muy conocida... Eh, bueno, la verdad es que hay una escena... No voy a spoilear, pero... Es cuando te das cuenta que ya no son tan niños. Este tipo de producción, estas tres películas, La Calle del Terror, no es tanto para, para menores de edad. Se los, eso sí se los puede ir adelantando. No esperen ver un Stranger Things, que pues evidentemente sí lo puede consumir un, un, un niño que sea pues por ahí fanático de los, de, del suspenso, de los extraterrestres. A diferencia de estas tres películas sí son un poquito más fuertes, eh, tiene escenas de sexo explícitas, tiene escenas de sangre, eh, no, o sea, no se tientan el corazón en mostrarte la escena. Esa es la esencia bastante buena de estas tres películas. Y eh, pues Sadie Sink es, es protagonista de esa segunda, me parece que le quedó bastante bien, actúa bastante bien, es de por sí es una chica que ya tiene una personalidad que lo veíamos desde que era Mad Max en esta segunda o tercera temporada de Stranger Things, pues tiene una, una personalidad bastante ruda, eh, eh, pues bastante empoderada como mujer, aquí en esta segunda, en esta segunda película de la calle del terror, pues nos demuestra también sus grandes dotes actorales en ese sentido, en el buen sentido, en el buen sentido no me lo vayan a sacar de contexto, eh, sus dotes actorales eh, como tal pues se han ido creciendo, ¿no? Y, eh, y, y lo ve bastante bien eh, en, en, en esta segunda película, en eh, cómo, cómo trajo, cómo se abrazó del, del, del terror. No es, eh, dentro del género del terror slasher, nosotros conocemos algo que se llama uh, Scream es, eh, Queen, ¿no? Que es la reina del grito, ¿no? que por excelencia es Jamie Lee Curtis, eh, pero a esta chica no la podemos como que traer. Algunas otras, como por ejemplo, eh, Sidney, eh, la quien interpreta a Sidney Prescott, eh, Neve, Campbell, Neve Campbell, quien era la actriz que interpretaba a Sidney Prescott en la, peli, en la saga de Scream pues la podemos también adjudicar como Scream Queen. Esta chica, uh, Sadie Slink, en esta segunda película de, de La Calle del Terror, no es una Scream Queen, al contrario. es, es... Pues bueno, eh, la verdad no, no quiero dar más detalles de lo que es su papel en esta película, mejor véanlo. Lo que sí les puedo decir es que es una chica muy, muy empoderada y muy buena actriz. ¿Qué más? Eh, los personajes. Eh, ya hablamos de la música, hablamos de, de la ambientación de, de lo que vamos a poder ver en estas, en estas películas de, que están basadas en los libros de R. L. Stein el, el creador también de Escalofríos eh, que están basados más no, están adaptados esta es una idea completamente original de, de la directora, quien ya mencionaba Leigh Janiak eh, eh, es una directora estadounidense bastante joven bastante firme, también muy empoderada eso es lo que me agrada de, de estas nuevas mujeres talentosas el empoderamiento femenino eh, sin caer en el mame sin ser un pagafantas pues está, está increíble eso es algo muy positivo que ya haya proyección de este tipo de, de talentos femeninos y eh, ya hablamos de esto eh, de cómo fue que fue llevada a las plataformas eh, y, y lo, con lo que voy a cerrar es con el tipo de personajes que se desarrollan en en estas tres películas. Bueno, en estas dos, porque claro está, todavía no se estrenó la tercera, hasta el momento, hasta este momento en el que estoy grabando el podcast, se estrenó apenas la segunda, los personajes, wow. Eh, la verdad es que sin caer en el, en el cliché o en, el, en lo trillado, son personajes que te demuestran que, que la old school, con su toque novedoso, es una muy buena mezcolanza, una muy buena combinación. Es la perfecta combinación. Y es que te trae todo esto que, que conoces como terror, ya lo mencionaba, fantasmas, zombies, eh, qué más eh, asesinos seriales. ¿no? Y, y esto es lo que traen estos personajes que son pues, completamente creados por, por, por los escritores y la directora. Y son personajes que traen una historia detrás. Eh, a las dos primeras películas que hemos tenido, solamente es, eh, son alrededor, en personajes de terror son alrededor de, de seis personajes, si no mal recuerdo, seis, cinco personajes, no les voy a contar de qué va la historia, para nada pero eh, estos personajes en estas dos películas primeras solamente son desarrollados, me parece, tres personajes, ¿no? o sea, es decir, cuentan su historia, del por qué, por qué son personajes de terror y eh, me parece, estaba leyendo por ahí en Twitter en, o estaba viendo en un canal de YouTube, no recuerdo muy bien que si todo funciona o oh, la serie eh, es, logra la aceptación pues que la verdad no dudo que no lo haga es, está teniendo muy buena aceptación de hecho ya tiene aquí en la Ciudad de México incluso una atracción que, que trajeron directamente en Netflix en la cual que estaba viendo la página hace un momento te registras en la página lo cual se me hizo súper raro es que te tienes que registrar en grupos de 10 y pues supongo que es como una casa de terror en la cual estos personajes de estas tres películas pues, supongo que te persiguen, te asustan y, y se me hace raro porque eh, solamente pueden entrar grupos de 10. Las fechas ya están llenas, eh, yo apenas logré conseguir eh, una fecha, eh, todavía ni tengo idea a quién voy a invitar, <ríe> espero juntar a las 10 personas y ya no hay fechas aquí en la Ciudad de México para esa atracción, volaron, obviamente los fines de semana en la noche es lo que más rápido voló, ya no hay calendario ahorita, Hasta, eh, apenas eh, se afrió, comenzó la apertura ayer el, 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 el 9 de julio y termina el 25 de julio, muy probablemente, si estás escuchando esto, pues ya no encuentres, tristemente, ya no encuentres fechas, yo ya no encontré fechas más que una temprano, un día lunes, lo cual se me hace muy, muy pinche, pero la verdad es que, pues no, nada más por, el, por la mera experiencia quiero quiero ver de qué va y eh, esta atracción pues Netflix como, como que tiene mucho de traer a la Ciudad de México atracciones y este tipo de cosas y justamente trajo ya hasta se me fue la idea de lo que les estaba contando eh, ah sí, estos personajes no me parece que si todo sale bien, que incluso aquí ya trajeron esta adaptación de esta atracción turística, de entretenimiento aquí en, en la Ciudad de México y y, y si todo sale bien, se va a desarrollar una serie, ahora sí, de la historia de estos personajes que salen en estas tres películas. Porque son son alrededor, me parece, siete personajes. Y evidentemente, tres películas no iba a alcanzar para contar la historia de todos. Y son muy buenos personajes. No puedes evitar no ya, uh, atraparte con, con, con los personajes. No son el que. Vaya, no son como que lo que ya estabas acostumbrado a ver en las películas de terror, como pues chicas asiáticas con el cabello hacia adelante, ¿no? Vestidas de blanco y que caminaban todas torcidas en el suelo. No es ese tipo de terror al cual, pues no, o sea, la verdad es que la Old School o sea... Eh, algo que debo también admitir es que pues los directores de terror cada vez hacen cosas originales, porque pues la Old School, la mera melancolía y lo que sí funcionó hace años, pues ya también lo están refusilando. Y pues bueno, podemos, la verdad es, meternos en bastantes temas y podemos dedicar un episodio completo del podcast a hablar de, de la falta de creatividad en el cine de terror, pero que a su vez pues, puede funcionar, la verdad es que aquí funciona bastante bien, la directora trajo, pues, hablando de décadas, si a ti te gusta... Viernes 13, si te gusta pues, allá en la Calle del Infierno y te gusta todo el contexto de Halloween, Scream, eh, te gustan los fantasmas, te gusta el terror clásico, vas a amar estas tres películas. Estoy completamente seguro que lo vas, las vas a amar. Entonces te recomiendo que las veas. Eh, es una película que tiene muy buenos efectos, que se ve que tiene buena producción, buena ambientación, buena música, tiene una muy buena trama, que eso es lo más importante. Muchas veces... Algunas producciones podrán tener los mejores efectos pero si la, la trama está muy pinche la verdad pues va a tener ahí un punto menos a favor. Y, y esta, a esta película la trama le juega muy a su favor, de hecho ya les mencionaba hace un momento que la trama es parte fundamental de que se desarrollen en tres épocas distintas, ¿no? Espero que esto no sea un spoiler, no, no no lo es. Y los personajes completamente originales, bastante buenos, dan miedo, o sea, tú si sí ves esta película, tiene escenas también como, como cómicas, este nuevo eh, cine de terror cómico eh, no cae en lo absurdo, solamente tiene pequeñas escenas que... Y, y, y más que lo que se está trayendo mucho de, de los eh, jump jumpscare o, o, o estos sustos repentinos que le llaman, no los tiene, eh, la verdad es que eh, más que jump jumpscare tiene cortes o más bien tiene cambios de escena, eh, tiene eh, cambios de trama más bien decirlo, que ni tú te esperabas que, que o sea la verdad te plantean un escenario y tú estás pues poniendo atención en este escenario, en esta escena de la película y de repente sucede algo así que dices tú, ¡Wow! ¡No me la esperaba! Eh, y te hacen un cambio así completamente. Y, y, y la verdad es que también, por otro lado, eso es algo que también admiro bastante, ¿no? Que, que eso es algo que vi que trajo bastante de Scream. Eh, en la primera temporada sale esta chica... Que, que también, por eso les decía de lo de lo de Stranger Things, ¿no? Que tiene como que mucho, mucho de, de, de esas producciones de los hermanos Duffer. Eh, pues la primera actriz que vamos a ver en escena en la primera película de esta calle de terror es Maya, uh, Maya Ray Thurman, quien es la hija de Uma Thurman, que ya habíamos visto por ahí en, en, en Stranger Things, eh, en, esta, en, en esta temporada de los ochentas, ¿no? Que estaba adaptada, me parece que es la tercera temporada. Que ya están bastante grandes los chicos. Ahí donde conocen a Mad Max. Y. Max, me parece. Ya Mad Max se me vino a la mente. Creo que sí, ¿no? Se llama la, la chica esta, que, que incluso es protagonista de la segunda película de La Calle del Terror. Que, la cual, la cual es, les estaba mencionando hace un momento. Me parece que por eso así se puso Mad Max en Stranger Things, ¿no? Ahí por, por la parte de las maquinitas y los videojuegos de. Uh, de se puso ese seudónimo. Ah, bueno. Esta chica sale en escena. ¿Vale? No les voy a contar más que es spoilearlos, pero pues tú te sorprendes y la ubicas como protagonista luego, luego. Lo que me encanta es que rompe también algunos estereotipos y hace referencia a otras películas, como por ejemplo, Scream 1. Cuando en la primera escena vemos morir a. Eh, que eso no es spoiler. O sea, es Scream 1. Esperamos. Esperamos de verdad que ya la hayas visto. Eh, en esta primer, eh, en esta primera escena vemos morir a Drew Barrymore entonces con eso les digo todo <ríe> con eso ya les estoy diciendo todo eh, pues nada eh, Maya Ray Thurman en estos pequeños segundos que actúa lo hace espectacular y pues nada eh, es una muy buena es una muy buena son muy buenas películas trae buena trama uh, si le pudiera encontrar un punto negativo que, ojo, no necesariamente le tienes que encontrar negativo para hacer un juicio crítico. O sea, cuando las cosas están bien hechas, están bien hechas y así se quedan. Y cuando no, y no, y cuando tienen un 50%, un 50% de bueno y malo, pues también. Pero aquí esta película, estas películas, si les pudiera ver un punto en contra, híjole, la verdad es que, uh, pues tal vez... Bueno, en, tal vez el origen de las cosas como se ve en la trama, pues sí está un poquito de rebuscado, un poco, la verdad no no es que le juegue en contra, pero sí podrías haber dicho, pudieron haber hecho las cosas distintas. Y creo que hasta en ese punto, pues la verdad eso también le juega a favor de que no es, o sea, sí es algo clásico, es algo de la old school, del género de terror slasher y también del género de terror clásico pero también con, un, con una readaptación en la cual los clichés se eliminan. No sé, la verdad es que es mi punto de vista, es, es un, un humilde servidor le da este punto de vista a esta película y yo no califico las películas. La verdad es si que si a ti una película te gusta, a ti te gustó y se acabó. no Somos libres de consumir el contenido que queramos. Pero bueno... Hasta aquí te termina este podcast, eh, muchísimas gracias por habernos escuchado a todas y todos, sean bienvenidas y bienvenidos, eh, pues ya se los dije, todo lo que va y lo que pueden esperar de Enigma Sounds y, y pues vamos, es, es un podcast pensado para ti, hecho por ti y, y vamos a estar trabajando bastante en, en nuevo contenido para darte pues un... Un buen, un buen podcast y, y pues sobre todo un muy buen blog a través de internet. Recuerden, todas las notas son escritas por, por servidores. Eh, no somos amarillistas, no nos gusta publicar noticias, no nos gusta angustiar más a las personas de lo que ya pueden estar angustiadas desde el año pasado 2020 y ustedes saben a qué me refiero. Entonces es, es contenido digerible, es contenido bastante bueno, musical, cultural y social. Y explorando el transformo, trasfondo transformo de la creatividad, de, de la percepción de la vida, sobre todo. Pues nada, muy contentos. Hasta aquí la dejamos, chicas y chicos. Espero que estén bien, que, que también sus familias, sus amigas y amigos, sus parejas, eh, todo su entorno social, espero que se encuentre bastante bien y que estén bien de salud eh, y que tú, pues... Tal vez si en algún momento dado atravesaste por una situación difícil, esperamos que, que la sanación venga pronto. Esperamos que eh, vaya, no se olvida de la noche a la mañana, pero pues mucha fuerza y la verdad esperamos eh, pueda salir adelante. Eh, nosotros eh, vamos a estar aquí para acompañarte de qué mejor forma entregándote contenido de consumo digital, entretenimiento para hacerte tu día mucho más ameno. Eh, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión, síganos en redes sociales, www.unigmazones.com ayúdanos a impulsar este proyecto, estamos muy contentos somos una familia pequeña por el momento pero estamos con todas las ganas de poder crecer y de llegar a más oídos, recomienda este podcast con tus amigas, amigos llévanos a más personas eh, escúchanos, síguenos haznos crecer en las redes sociales y, y pues eh, a cambio te vamos a dar el mejor contenido que puedas tener Gracias, excelente tarde, noche, día, depende de a qué hora nos estés escuchando, que la pases bien, chao.